0: Привет, я Игорь Соколов. Добро пожаловать в ежедневный подкаст «Глав. Идея». Мы с вами рассматриваем книгу сейчас, которая называется «Теннис. Психология учебной игры». Но речь не совсем о теннисе. Ну, она о теннисе, потому что автор говорит о теннисе. Но на этом образе он показывает вот эту игру, внутреннюю игру, которая происходит у каждого человека. Автор Тимоти Голви. И э, мы в предыдущих эпизодах говорили, что есть такой как бы начальник, да, первое я такой начальник-контролер, который все пытается контролировать и порой критиковать очень жестко. А есть второе я, то, которое ответственно за то, что мы делаем дела. И автор говорит, что важно двигаться в таком, знаете, в свободе, в потоке, во вдохновении, чтобы позволить вот этому второму я, которое все и делает, позволить ему вот правильно все действовать, ну действовать в свободе, действовать в таком потоке. Мне, мне нравится эта идея, да, потому что я знаю, что у меня бывает такое, что такой внутренний диалог идет, и вот сам я себя контролирую, сам себя ругаю, и вот люди признаются, что у них такое же и тоже очень часто бывает. Но вот автор берет примерно тенниса, он специалист по теннису, по большому теннису, и поэтому ну здесь много вот таких э, Ну, как картинок, да, по -по этой игре Поэтому, если вы не знаете, что такое теннис Ну, я уверен, что вы знаете, что э, видели, по крайней мере, на э, каких-то там по телевизору Да, как человек бьет ракеткой по мячу, мяч перелетает через сетку И вот это все происходит Но игра-то непростая, игра сложноватая такая И нужно правильно бить и правильно отбивать И вот все такое, да но здесь давайте мы поговорим про, про то, э, к чему автор-то и призывает в этой книге, да, о психологии вот этой внутренней игры в поисках метода. И он говорит, что если взять тренеров и попросить их записать ну, все-все-все, да, что может э, влиять, например, на там, удар справа, да, вот удар ракеткой справа, то тренеры напишут вам список, на, говорит... Пунктов 50 запросто напишут, а может быть и каждый пункт из них еще будет разбит на подпункты. И вот, ладно-то про теннис, но представьте себе какую-то задачу, которую вам нужно совершать, и вам специалисты написали длинный список того, что нужно сделать. И вот э, игроку трудно разобраться в этих сложностях. Человек начинает поэтому сомневаться в собственных силах. Ну понятно, если работа такая механистическая, да, переставь вот эту коробку с этого места на это место, а вот эту коробку с этого места на это место, тут, наверное, можно составить список вот этих действий, которые нужно совершать, такие, знаете, немножко механистические, как у робота. Но когда речь идет о движении: ну, игра в теннис, спортсмен, или о ну, о каком-то свободном таком действии, будь это публичное выступление, будь это какое-то, знаете, руководство чем-нибудь, там э, очень сложно по по пунктикам двигаться. И вот на это автор то и обращает наше внимание. Поэтому он говорит: наблюдайте, наблюдайте за теми людьми которых вы считаете хорошими мастерами. И ну, для этого вам нужно научиться наблюдать. Лучше всего просто смотреть. Вот просто смотреть на них, да, не, ну, даже не пытаясь особо оценивать, не пытаясь особо э, думать, что О, мне придется вот так же двигаться, как этот мастер двигается. Мне придется то же самое делать, что вот этот профессионал делает. Не-не-не-не. И автор говорит: во многих случаях предлагать новичку двигаться так же, как профессионал. Все равно, что требовать от грудного ребенка, чтобы он побежал, не научившись даже ползать. Вот. То есть не пытайтесь вот тщательно имитировать вот метод да, вот какого-нибудь профессионала. Больше всего сосредоточьтесь да, на, на том, что вас больше всего заинтересовало в движениях вот этого мастера ну, или как бы такого очень умелого человека. И автор говорит: И пусть второе ваше я повеселиться, нащупывая новые возможности, и ну, оно само потом обратится к тем подсказкам, которые получила, наблюдая за игрой или за действиями да, вот этого какого-то умелого человека. Мне показалось это интересным. Да? Если вам хочется чему-то научиться, понаблюдайте за человеком, которым, который, как вам кажется, очень преуспел в этом деле. В любом деле, будь это игра на музыкальном инструменте, будь это игра спортивная какая-то, будь это публичное выступление, будь это что-то еще, что вам, может быть, нравится или хочется делать, понаблюдайте за ним. Но не особо так, не особо пытаясь анализировать. И остерегайтесь брать метод вашего учителя и вообще описание какого-то действия за образец или за эталон по которому можно было бы судить о правильном и неправильном. Потому что второе ваше «я», оно предпочитает ощущение потока, оно хочет двигаться в такой большей свободе. И помните, что вы учеником являетесь лично вы, не кто-то другой, а вы. Ваша личность, ваши внутренние процессы, они должны руководить всем ходом обучения. Вы можете, конечно, пользоваться чужими образцами, только не давайте им использовать себя. Короче, наблюдайте за теми людьми, которые, как вам кажется, преуспели в каком-то деле. Не пытайтесь особо анализировать. Но потом, когда вы попытаетесь двигаться в свободе, делать уже свое дело, ваше второе «я», оно оно интуитивно чему-то научилось. это, Это точно. Я испытывал это не раз. Но у нас могут быть такие старые какие-то укоренившиеся привычки, которые нам мешают, или какие-то вот действия, которые нам мешают, неправильные. Вот я слышал давно такую фразу, что когда, например, ребенка отдают в спортивную какую-то секцию, и... Лучше, тренеры говорят, что лучше, если он до этого ничему еще не учился, потому что переучивать сложнее, чем научить чему-то новому с нуля. Ну, потому что, например, если научился неправильно, да, и потом э, тебе надо научиться что-то делать правильно, тебе надо как-то переучиться от того, что ты делал неправильно. И вот здесь, да, такой фокус-то и кроется. И... Наша нервная система похожа на на громпластинку. При каждом повторении какого-то движения в нашем мозгу, в каком-то крошечном участке производится легкое воздействие. Например, лист, летящий по пляжу в ветреную погоду, оставляет на песке едва читаемые следы, но когда воздействие повторится... Эта канавка станет глубже, а после многих однотипных действий мы получим вполне себе заметную бороздку или такую вот в кавычках, да, звуковую дорожку. И вот тогда игла нашего звукоснимателя уже никуда из нее не денется. И можно подумать, все колея наезжена, и вот эти стереотипы. Ладно, если правильные какие-то дорожки-то возникли, а если неправильные, да? И чем глубже вот эта колея наезжена в нашей нервной системе, тем труднее будет избавиться от привычки. И когда приходится выбираться из такой глубокой колеи нашего разума, это может быть болезненный процесс. Вот у вас, например, есть какая-то дурная привычка. Например, представим, да? Представим, что у вас есть какая-то дурная привычка. И вы хотите, чтобы она изменилась. Вы хотите ее побороть. Но вот ребенок, когда... Например, он ползает, он э, и хочет значит, начать ходить, он просто оставляет ее позади, вот это умение ползать, и понимает, что ходьба более удобный способ перемещаться в пространстве. Суть в том, что надо просто начать новую привычку. Ну, потому что если все внимание сосредоточено на том, чтобы бороться со старой привычкой, можно в этом и завязнуть во всем а хорошо бы старую привычку заменять на новую заменять, заменять на новую ну если вы делали что-то дурное начните делать что-то хорошее а не так что не буду не буду делать дурное не буду не буду делать дурное то да начните делать что-то хорошее вместо этого и у вас не останется времени на то чтобы делать что-то дурное то есть начните новое и вот автор говорит что в общем-то весь этот процесс как можно научиться Двигаться в такой свободе в чем-то новом, в том, в чем вам хотелось бы двигаться. Первое наблюдайте. Наблюдайте без осуждения, без особых, даже, может быть, без особого ну, анализа. Наблюдайте, с чего вы хотите начать. Какой элемент в своей жизни вы хотите улучшить вот в каком-то своем деле. Посмотрите на это свежим взглядом. О, как, как у меня сейчас это происходит? Что я хочу. О, вот как я работаю, вот как я действую. Наблюдайте вообще, понаблюдайте за собой. И вы увидите уже, что вам нужно изменить. Если вы ну, наблюдаете за собой, вы уже во многом, во многом продвинетесь вперед. Потом представьте себе: вы ну, вы наблюдаете за собой, вы увидели, что же у вас не так хорошо получается, что вам хотелось бы, может быть, поменять. Второй шаг: э, представьте себе картину желаемого результата. Например, ну, опять же, возьмем теннис, например, вам хочется наделить удар большей силой, тогда на следующем вот на этом этапе вообразите себе удар вот такой большой силы, да? Или и понаблюдайте, может быть, за каким-нибудь игроком, который сильно подает подачу, и ну, просто впитывайте это, впитывайте. Итак, понаблюдайте за собой, как вы трудитесь, да? как вы делаете что-то без особого суждения. Потом представьте себе картину желаемого результата. И третий шаг, доверьтесь второму своему ⁇ я ⁇ Вот упражняйтесь в том, в чем вы хотите упражняться. Но э, пусть, ваш, ну, пусть вот это, ваше действие происходит как бы само собой, в такой свободе. Доверьтесь процессу. И пусть все идет своим чередом. И вот это хороший-хороший момент. И потом наблюдайте за изменениями и результатами. Пусть все происходит само собой, и вам остается только смотреть. Следите за процессом, не пытайтесь им управлять. И все это вот, автор говорит, весь этот процесс невероятно прост. Очень важно прочувствовать его до конца. Не старайтесь его слишком интектуали... интеллектуализировать, да, то есть слишком размышлять, анализ производить. По, по, ну, двигайтесь, делайте что-то в свободе. И для большинства людей это удивительное переживание, и результаты придут. Но вот эта фраза я зацепил из этого текста: да, Доверяйте процессу. Вот я хожу в спортзал сейчас, да, в вот фитнес-центр, и я загрузил приложение мобильное значит, для тренировок ну, full-body, то есть полное тело то есть все группы мышц, чтобы прорабатывались. И в этом этом тренировочном плане 24 тренировки. Одну я уже прошел, я поставил сразу уровень «Новичок». Это самый-самый низкий уровень. И я прошел 24 тренировки. Сейчас я загрузил следующий уровень, уровень «Начинающий». И я вот уже на 20-й тренировке. И это процесс. И вот то, о чем говорит автор, доверяйте процессу, это так удивительно. То есть я особо и не думаю о результатах. Я делаю то, что мне э, говорится делать в каждой тренировке. Там где-то шесть упражнений в каждой тренировке, по три подхода. К каждому упражнению Там свои веса, свои значит группы мышц прорабатываешь. И процесс, просто процесс. И вот я доверился этому процессу, особо его там не анализирую. Но я вижу, как начинает меняться мое тело, как начинают меняться мои вот эти действия. И это потрясающе. Поэтому вот прислушайтесь к тому, к чему призывает нас этот автор. То есть понаблюдайте за собой, что вам нужно изменить. Представьте себе картину желаемого результата, доверьтесь вашему второму «я» и наблюдайте за изменениями и результатами. И доверьтесь процессу и у вас результаты пойдут. Вот, поэтому поразмышляйте, что же вам нужно изменить, какую привычку вы хотите поменять на новую привычку или в чем то что у вас не получается, как вы хотите, чтобы у вас получалось. Посмотрите, есть ли рядом с вами э, какие-то мастера, у которых это хорошо получается, то, что вам хотелось бы, чтобы у вас хорошо получалось. Понаблюдайте за ними, и потом практикуйтесь сами, но помните, что ученик это вы. Ваша внутренность, ваше состояние должно диктовать, как вы будете двигаться, как вы будете себя вести. Пусть то, как мастера вас учат или э, там опытные люди э, вам показывают, или вы заметили что-то, пусть это вас не ограничит, не свяжет, а наоборот даст вам какую-то свободу, чтобы вы самостоятельно как бы сами собой делали все дело. Все, оставляю вас с этими мыслями, что вам нужно поменять и как вам нужно двигаться. И услышимся в следующем эпизоде. Пока. С вами был Игорь Соколов. Спасибо, что вы были со мной и прослушали этот эпизод. Поставьте лайк, если вам понравился материал и подпишитесь на этот подкаст. Чтобы получить еще больше полезных материалов, заходите на сайт главидея.ком.